0: 胡说历史，笑午唐小道，欢迎您收听由后端组为您带来的胡说有道。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群与我们聊天互动。后端组近期也推出了自己的周边产品，想了解更多详情的朋友，可以在微信公众号中搜索“周边”两个字，你就可以看到详情了。我是主播道爷，我是胡四，他又是老安。哎，胡四最近有点忙啊，年底了嘛，啊，都比较忙。老安，咱们上一期说要开车，但是车没开起来，为什么呢？没车开。没车开，全是男的。没车开都是老爷们儿，呃，当然可能老爷们儿之间也能开出来啊。但是这个不是咱们的风格，是吧？
1: 倒也还是比较直那种哎
0: ，对，咱们是吧，都比较正常啊，是不是？啊，咱也不是那样不正常哈、啊。现在是比较包容。咱们上一期聊的都是主线，对，纯主线啊，没怎么跑题。我看评论区中啊，其实有两种不同的声音，一种声音呢是希望呢多聊主线。啊，就是你们这《水浒》准备说一百年嘛，是不是？你这个一辈子就干这一件事儿啊？另外一种声音就是说，哎呀，不要老讲主线吧，是吧？想听一些这个小故事，飞飞哎
1: ，飞一飞、嗯。这个我上一回胡说有道也不容易，不让我开车白上，我去，哎
0: ，一脚油门踩不下去，是吧？真的是老限速了，疼。哎，上一期可能还有这个胡色的余温，这期是吧？酒过三巡，菜过五味，就开始醉驾吧。<笑>哎，上一期呢，最后说到了病关锁杨雄出事，对，咱给他起了个外号
1: 啊，绿帽,帽子杨
0: 雄。<笑>哎，这个杨雄这故事可能好多人都知道，嗯、哎，啊，《水浒》里不就那么几个事儿吗？是不是？阎婆惜啊，潘金莲，潘金莲，杨雄，潘巧云，哎，潘巧云，然后还有就是鲁俊义的那个假释。哎，对，假释为什么要叫绿帽子杨雄呢？是不是？他太绿了，哎，太绿了。你说他被绿了，你要是被一般人绿了吧，什么，是吧？田<笑>伯光是不是？哎，哎，这个也没什么办法啊。田伯光人家快刀使得啊。主要是
1: ，哥们让他们
0: 这教里的人家，哎呀，这个宗教人士确实是啊。你说这个《水浒》里为什么会赖谁呢？这么写呢？这呢、这个骂谁呢？呃，之前胡色有期节目里讲说，这个《水浒传》里边啊，就是、这个宣扬道教啊，贬斥这个佛教，其实也不然。为什么呢？因为还有鲁鲁智深呢，对吧？鲁智深最后还做画什么的。武松啊，也是武松，对、啊，行者嘛，是不是？那咱们今儿讲一个有行者、有和尚、有小当妇，<笑>这么一个故事、啊，好不好？哇，这几个身份凑一块哎。《水浒》里的这个故事呢，咱们先暂缓一缓啊！好了、啊，咱们讲一期新的故事。好，车速最低不能下于一百八啊！<笑>感觉胡四儿不在，我感觉有点放飞自我、啊。哎，来吧，来。话说啊，话说、啊<笑>啊、话说啊，这段绝对不减。<笑>话说呀，咱们讲故事的风格还是沿着宋朝讲嗯，啊。这个故事呢，在南宋高宗朝，哎，绍兴年间啊。温州有这么一位年轻人，嗯啊，姓柳叫柳宣教、啊，柳宣教，对，柳宣教，柳宣教啊，惨啊，自幼呢父母双亡，挺可怜的一个人啊。但是他奋发读书啊，啊，这个你看啊，家里特别苦，父母双亡，读书又好的这个人啊，长大以后都特有前途。哎哎，他长大了以后呢，就入赘了高攀世家
1: 。啥叫高攀世家
0: ？哎。咱们上一期讲过一个判史，你记得吧？判史官，这是一个官名。嗯，哎，姓高的判史官。嗯，哎，就是判官嘛。判官，哎，这鬼鬼的那个判官，咱们以前不是讲过吗？哎，这是人的判官。哎，古代呢讲究的是先成家再立业。哎，对，所以呢他入赘，因为父母双亡嘛，是吧？也,也娶不起媳妇嘛，娶不了，这样就入赘到高判史家了，娶了这个高家的女儿。之后呢，没过几年，金榜题名了。金榜题名之后呢？就当上了临安府尹，哦，南宋一朝啊，你说临安，首都、帝都，对吧？临安嘛，就是杭州啊，是吧？在杭州这地儿呢，他要去上任了，在家里就收拾啊，是吧？带着媳妇走了，之前一直在老张根子家住吗？这回哎，带着媳妇和仆人就准备走了。这仆人呢，叫塞尔，啊，塞尔，哎，媳妇高氏，凡尔赛，凡<笑>尔赛什
1: 么梗？就是。举个例子啊，像傅老大那期房里话啊哎呦那堆房哦，住不过来，没法弄啊、哎，租出去我管不过来，我在北京这一堆房烦死我了，<笑>哎，可能就这劲儿
0: ，听着想抽的，但是我抽不动的，哎，对，这就是烦人塞儿，就气得你没辙没辙的啊。但这个塞儿是个仆人啊，嗯，三个人呢收拾家当啊，就到了临安上任。一到临安啊。猛一到大城市，你知道吗？就感觉是开拓眼界嘛。哎，人山人海，水泄不通。说怎么这么堵啊？是吧？人那么多人呢？是吧？把人群往里走。啊，边上人说了：“哎呦，新上任的临安府尹来了，大家快闪开！”就发现从这个人群里直接到这个府衙空出了一条路。这些人呢，是来见府尹的，新府尹，嗯，过来请安的。这堆人里边啊，什么官吏、乡身的，和尚、老道、明昌暗计呀、啊，是吧？乌烟乌光都来了。明昌暗计。那这府尹上来
1: ，这妓女们都出来了，什么意思呀？这
0: 个在宋朝的时候不是合法吗？是吧？有官官妓啊，官妓啊，啊不是娼，哎，可能也来了。加在人家说咱不知道啊、哦哦哦，哎，不知道啊。嗯，这分开人群进来了以后呢，哎，回屋先安顿这个家人是吧？把媳妇儿安顿好了，这得出来呀，是不是？哎，府尹嘛，新上任的，出来之后呢，道德庭前拿了花名册，点名点名，注意点名，什么通判啊、雅思啊、阶级孔目啊，是吧？主持方丈啊、教授啊，什么老鸨子什么，点一圈名，嗯、哎，不倍儿齐，都来了。就是说，在临安府啊，这些什么有头有脸的、嗯、黑白两道的都到了。哎，这个大领导，对，得知道这个这么迭的情况吗、嗯？哎，但啊，就只有一个人没来。哦，这个人啊，就是城南水月寺玉通大禅师
1: 。嗯。大禅师忙着教功课呢
0: ，哎，这大禅师啊没来、嗯、啊，福尹就说说哟，怎么回事啊？别人都给面子，他不给面子呀？然后其他的和尚就站出来了，哎呦呦，那个福尹大人，福尹大人，哎，这位大禅师啊，五十二年都在寺里清修，没出过寺门一步。哎呀，这个人生啊，太无聊了。哎，别人这么一说呀，这柳福尹也没什么好说的了啊。说这刚来第一天，得给大人接风洗尘呢，了解一下风土人情，是不是？安排安排啊，是不是？哎，就在这个府衙里，哎，大摆宴宴啊，这个，因为不用他花钱，这里边还来了好多什么乡绅什么的，就在巴结嘛，对呀、啊，赶紧请客啊！在这找了当地最好的这些什么歌姬呀、啊、什么来表演，哎当官真好，哎，苏小小都来了。这歌姬里啊，就有一个女子。话说这女子年方二八。面容姣好，身材更好，唇红齿白，皮肤更白，还不穿衣服、啊。哎，这这，<笑>满堂的男人啊，都这这灵魂出窍啊，都飞了，飞到九重天啊。柳福尹就把这女的给叫过来了。那你叫什么姓什么呀？是吧？我叫苏小姐。<笑>福尹大人啊，问话，这肯定答话呀，是吧？哎，跳着舞就过来了，就答话。哎、跳着舞就过来了。哎，小女子姓吴，哦，小字红莲。红莲姑娘，哎，红莲姑娘，啊，挺好，挺好，继续跳去吧，哎，跳着就嫁去了。<笑>过了一会儿啊，这个酒席宴罢，柳府尹啊，就叫说红莲来过来，你留下。嗯，这大家心照不宣吧，是吧？是吧？咱们走吧，咱们走吧，都回去吧。啊，嗯、那个府尹大人刚刚上任，非常辛苦啊，早点休息。指点指点你这个舞蹈，给你说说戏、哎，说说戏。哎，等人都走了以后啊，柳府尹就叫这个红莲姑娘说：“你来。”进前来，哎，红莲姑娘就是会意了，懂了是吧？把肩膀拉，这衣服拉下来，拉拉肩膀大人有话是吧？您指点我吧。啊”太热了，我的，哎、试试戏啊。怎么样刘福尹就低声跟他说：“你呀，把衣服先拉上啊！我跟你说事儿，你明天啊到水月寺去一趟，啊，里面有个和尚呢叫玉通，你给我把他拿下。我”我我他。我俩也诧异啊，怎么拿下呀？是吧？我肩不能单单，手不能提篮的，我只会衣服溜肩膀，就要这个，就要你这衣服溜肩膀这个劲儿，你把它给我拿下，懂吗？带点正物回来。哎呀，这个正物啊，你你知道啊？这个原文讲叫金屋啊，金屋屋啊，这个那个屋，你懂了，就是脏的那个屋啊。哦、啊，对对对，这么文的词，对对对，拿回来这个正物呢，重重有赏，我还能判你从良。以后就不用当歌妓了啊因为古代这个身份嘛，是吧？他的身份，他要是妓呢，他不就属于那种比较低下阶层的吗？对，那种分阶级嘛。哎、对、嗯、你不好嫁人啊，你家人当个妾什么的是，是吧？你不能当做妻了，是不是？哎，这事要是没办好啊，我就拿你问罪。傅锦大人这么说了，这红莲，你是一个小女子，是吧？只能照办。红莲领了这个柳知府的命，回家就跟自己妈商量。嗯嗯妈，你看这个府尹大人让我去干这事儿，你说行不行啊？取经去啊？对对，上大和尚那取经啊，没毛病啊。这这，那你是吧？你得去啊，府尹大人命你不能抗啊，是吧？那怎么办呢？这娘俩就开始琢磨，哎，想出一个好的方法。第二天中午，红莲呢身穿重孝，哎，出了清波门，来到了水月寺，到水月寺门前叩打门环。门里边出来一个火工道人，嗯，啊，红道人就是干活的啊，在寺庙里干活的。嗯、哎，还说你找谁呀？干嘛呀？是吧？红莲啊，就跟这火工道人说呀：“哎呦，说我我我丈夫死了，说我是来上坟的。你看我这这、就是、穿着校服呢吗？是不是？在这山上啊，走岔了路了，现在无处安身。听说咱们这山上还有大老虎，你说你说我一小女子，那大老虎把我吃了可怎么办啊？咱这又没有什么李存孝、子路、李逵、武松什么的。<笑>”是啊，这红道人说说，那也行。那你是怎么着？你是来寺里躲躲？哎呦，看天,天色已经快晚了，这点我回去不赶趟了。天黑也危险，我一个小女子，我在寺里边全且住一宿，您看行吗？方便吗？红道人一看也挺可怜，是吧？在山上一个小女子。来吧，那你就先到屋里来吧，我得跟我们老大说一声，是吧？跟方大,大哎，跟主持方丈打个招呼啊！水浒聊多了，哪哪都是老大啊！天王哥哥说，哎，洪道人啊，就引着红莲到了侧首房，哎，给房里跟他说：“你等会儿啊，我跟主持方丈打声招呼，方丈能不能留你？得听方丈的，我说了不算。”红莲说：“行，那您去吧。”洪道人就来到了这个方丈大殿里，哎，跟主持方丈说了：“说这个，方丈，咱们寺里啊。”来了一个小女子，啊，小姑娘说来给丈夫上坟的，然后呢，你说她现在这么晚了，她也回不去了，也不认识路，她说在这住一宿，啊，明天再下山，你看行吗？方丈大和尚说，说行，那就安排她在你屋里住吧，啊，因为没有那么多房嘛。我还没安
1: 排在我屋里住
0: 呢。那别别别别，人家是得道高僧是不是？得道高僧
1: ，把那道人。驱赶出去、啊，我再视察一下，试试
0: 戏，没有没有，大和尚没有啊，大和尚得道高僧了，就是在你屋里歇息一宿吧，啊，回到屋里来，火工道人说行，那个方丈你也同意了，那你就在我这屋里在这坐着吧，嗯
1: ，来坐着，等我洗个澡去，啊
0: 。哎，红道人，人就合衣而卧，嗯、睡觉，了
1: 。垃圾，
0: 哎，不办正事儿啊，啊就就睡了，看这个火工道人睡得沉了，哎，这寺庙里啊特别安静，嗯。为什么特别安静呢？这个寺庙本身不大，只有几个这个小徒弟、小和尚也下山化缘了，啊，行者也出去溜达了，啊，行者也可能打虎去了，啊，啊都不在，从哪儿出来的？啊，对，这寺庙里只有火工道人、红莲小姐，还有就玉通和尚仨人儿，仨人,仨人哇，滚大炕，这这。红莲小姐推门而出，哎，到了玉通和尚那个门前，因为他看见那有亮光啊，点着蜡呢。敲门，长老，长老，长老慈悲，救命啊！长老，救命啊！为养<音樂><音樂><笑>啊！你太骚，了，你太骚了！你要收敛，收敛一下，收斂。不能低一百万啊！你嗯，太骚了。大和尚，里们听到外面敲门了，说你快回你的屋里去，已经安排你住处了，也安排你住处了，赶紧回去吧，回去歇息。明日天明，自己下山去，不要来打扰我修行。小女子接着说。我要死了！我要死了！我快冻死了！冻死我了！我这人家是要冻死了，死了是吧、啊？哦、嗯，懂得穿的少嘛？他白天上坟去嘛？到晚上，哇，这是冬天啊，跟、哦、现在这月份差不多，特别冷啊。说您我跟您借几件衣服，哄到时候那里边他没有被了，他自己盖上睡了。我一小女子在那儿自己坐着特别冷。丑石男啊，然后您看我我借几件僧服披在身上行不行？长老一听是吧？玉通禅师，行，那我给你开门吧。就过来把门开开了，引着红莲进到屋里来，说：“这个，呃，僧服都在边上的柜子呢，你自己拿去吧。”嗯，红莲，红莲是冲着僧服去的吗？显然不是。取经来了，红莲，哎呦一声就栽在了大和尚怀里。玉通大禅师，人家得道高僧，你这往我身上歪叫什么事儿啊？哎呦，施主请自重啊，施主请自重，衣服在那边，你赶紧拿完之后快快离去。红莲说：“长老，我肚子疼。”我肚子疼，张老师，你不是冷吗？你怎么又肚子疼啊？你怎么那么多事儿啊？红莲说说，哎呦，我说我我这个身上就是有这个病，一到晚上就肚子疼。以前呢，都是我丈夫给我治，现在这个大和尚你能帮我治治吗？大和尚说你这肚子疼怎么治啊？我给你开点黄连素是吧、啊？来点是吧？谢立停，你你你吃,吃这肚子疼？红莲说不是这意思，我丈夫以前活着的时候啊，我每次肚子疼，他拿他的肚子给我肚子温。就能给我治好这个体寒的毛病。我是体寒的肚子疼，不是拉肚子。嗯、大和尚说：“你别开玩笑了啊！你该哪儿哪儿凉快哪儿玩去啊！<笑>嗯、啊你玩去吧你。”红莲在那儿再三哀求，实在给大和尚磨得没辙了。人说了：“你救人一命胜造七级浮屠，这那的是。”大和尚说：“行吧，就自当是行善事了啊！我自己把持住了就行啊。”大和尚，哎，就把袈裟脱了啊。脱了之后呢？哎，穿一个小内内啊！红莲这会儿早脱完了，哎呦，红莲都脱脱脱脱得倍儿干净，了，哎，倍儿干净，通透啊！跟大和尚就是哎，肚子贴着肚子，他待着待着，红莲可不老实，大和尚还在那念经呢，阿弥陀佛，啊哎、<笑>不好使！红莲伸手就进了大和尚的小内内，哎、哦、呦，这一下牵动了机关，五十多
1: 年没出过僧
0: 院，我去哪儿玩过这？这如花似玉呀、啊，这。哎是吧？二八佳人，活、啊、也
1: 不好使了
0: 。玉通禅师这时候啊，把什么如来佛祖、观音菩萨都泡到九霄云外了，春心荡漾
1: 了起来。哎，此处生这园子
0: ，这里呢，是吧？咱们就不做过多的描写了，只说那么一两句啊。什么气喘声嘶，言语交涩，一阵风情云雨。哎呀，哎，就见玉通房内化作快活道场，水月寺中。变成极乐世界
1: ，美好，美好，赢了
0: 啊！一番云雨过后啊，玉通和尚啊，就搂着红莲问：“娘子高兴何名？哪里居住？不何到此？”<笑>哎，红莲说呀：“说搂着聊的嘛，这不是完事儿了吗？是吧？搂着聊。”红莲说呀：“不敢隐瞒，我乃烟花行首，敢了。哎”烟花行手，这是不是？就是哎，烟花柳烟，的大妓女嘛，是不是？哎，头牌是吧？哎，姓吴，小字红莲，城南居住。长老说：“你今天到此，这事儿没人知道吧？”红莲说：“哎，没有，没有，没有，没有。”大和尚说：“这事儿你知我知，不可泄于外人知晓。”嗯，这句话有深意。大和尚说这句话，还想让他来，来哎、他已经走了味儿了。大和尚走了味儿了，红莲啊，就趁这大和尚在那儿美滋滋的时候啊，掏出手帕来，搁到自己下体，哎，把那些金屋成练起来，这、哎、戏包起来，对，就塞到了那个衣服边儿上，这是内、那个，哎，就塞到了边上衣服袖子里。你看，你看，你说的怎么这？你车速有点太快了，我有点接受不了啊，有点晕车。好、啊、吧、啊啊啊，你说胡子之后会不会很烦我？胡胡子会很烦我。你想啊。这玉通大禅师五十二年没下山，你说多大岁数了
1: ？是呗，你就是从那出
0: 生一零岁开始也五十二，五十多了是吧？这一下子累够呛啊，累够呛，哎，就变成累了。累归累啊，大禅师啊，毕竟是大禅师是吧？琢磨这事儿有蹊跷，嗯、不对。哎，平白无故怎么就有这么一回事儿呢？是不是？这邪魔外道总有蹊跷啊，是吧？哎，长老就接着问说：“这个姐姐来此必有缘由啊，你可如实相告。”再三问半天，给这红莲也逼得没办法了，嗯，就说了实话了啊，说这个临安新任府尹啊，柳大人说你这个没到这个你没出寺去迎接他，不高兴了，生气了，嗯，就让我来给你做这个云雨之事，就想回你一下子。和尚听完这句话，犹如一道晴天霹雳，完
1: 了
0: ，完了，完了，这一
1: 世的功德完
0: 了。哎呦，长老听完这，真的差点眩晕倒地上啊。不过
1: 还是挺爽的<笑>、嗯
0: ，大和尚，哎呀，阿弥陀佛，我的魔杖到了，哎，魔杖到了，这是我的这个，你把我的心魔勾出来了，今天被你骗的啊，破了色戒，一定要下地狱啦，哎。还还是这个五十多年的这个修行呢，毕竟啊，五十多年沉淀老精哇，哎哎、取的值。天亮了之后呢，长老就让道人开了门啊，这火公道人开了门让这红莲就跟着走了。哎，红莲跟这个长老，哎，拜拜，再见，哎，就回去了。哎，高兴啊，完成任务了，他完成任务了。长老怎么苦闷，咱这儿暂且不提。哎，待火公道人关上门之后，玉通禅师啊就跟火公道人说：“我洗澡，我洗澡，给我烧水去。”烧好了水，雨桶打禅师跳里边洗澡。哎呀，这身上太脏了，我怎么会这样呢？然后，哎，不会了。洗完了以后，回到屋里换上新衣服，回到屋里取出文房四宝，研得了墨，添饱了笔，写下了八句词式颂。哦，自入禅门无挂碍，五十二年心自在，只因一点念头差，犯了如来银色戒。你使红莲破我戒，我欠红莲一宿债。我身德行被你亏，你家门风还我坏。写罢，折好压在香炉底下，吩咐火工道人说：“如果柳福尹差人来请我的时候，你就跟他说，把香炉这封信给他送回去，嗯，就行了。哎，关上门出去吧。”玉通禅师啊，回转过身来，走到禅椅上，往那一坐，就圆寂了。咱们接着说红莲啊，红莲回了家之后，哎呀，也洗了个澡，换了个衣服啊。就到了这个临安府里，哎，跟福尹回话呀，啊，这个柳福尹在屋里正那看书呢，看书呢一看说红莲来了，哎呦，红莲来了，哎呀，一定是完成任务了呀，是吧？哎，高高兴兴就去了。然后红莲这个怎么样啊？红莲说这事办得了，从袖子里掏出了那个手手帕，哎，拿给福尹看，福尹高兴，拍着大腿倍儿美，让我给玩了吧，是吧？不尊重我是吧？这就是你的下场。赏了红莲五百贯钱，免了他一年的官场，并没给他改换这个身份。为啥呢？失言吗？操你！傻逼是吧？是吧？操<笑>、啊、逼啊，逼掉了！你说这人多坏啊！这人这损阴丧德呀！红莲啊，拿着钱就走了。柳福尹呢，也是甜笔磨墨,墨，高高兴兴哼,哼着曲儿。哎呦，我得给他写点什么。哎，写了这么四句话：水月禅师号玉通，多时不下竹林风。可怜数点菩提水，倾入红莲两半钟
1: 。哎呦，最后这一句
0: 太骚了！哎呦我去、哎，太污了，太污了！这整句
1: 没听懂，就听到最后一句，
0: <笑>炸了是吧
1: ？我操
0: ！哎，写好这首诗，带着那个绢帕，搁在一个小锦盒里边，就差人。哎，那个去给水月寺的玉通禅师送过去。一定要让水月禅师给我回信啊！看完之后要回信。送信的人呢，到了水月寺一敲门，火公道人开门说：“怎么了？什么事儿？”说：“这个我们这柳福尹啊，有信到了，请这个玉通禅师看过之后回信。”火公道人说了：“哎呦，真不好意思，我们这个玉通大法师啊，玉通长老已经圆寂了。”哎，但是呢，有回信，有回信啊！送信的也挺新鲜啊，这圆寂了怎么还能有回信呢？闲事儿。原地之前写好了啊，哎，说在香炉底下呢，我给您求去，等着啊，就把那封之前写好的信，给了这个送信的人。嗯，送信的人呢，把这封玉通禅师给的回信呢，给带了回来。柳福隐看完了这首《慈氏颂》啊，心生懊悔，完了这样，我坏了这个玉通禅师的德行啊，这可、个、真是损阴丧德呀！以后真是，保不齐遭报应了、啊，赶紧做点好事吧啊！就请了这个清净寺的长老法空。法空禅师来了，就跟他说这事儿，原原本本就跟这个法空禅师说了，说一声我，你看我这个事儿办的，确实，哎呀，损阴丧德啊！您呢，去帮我料理这个玉通长老的后事吧。嗯，啊，法空禅师说，哎呀，可惜可惜呀、啊，堕落恶道，贫僧与指引他不堕入畜生道吧。就来到了水月寺，哎，念罢超度经文啊，火把一点。火焰之中啊，一道金光冲天而去，玉通飞升了。哎，这道金光啊，可有大学问。当天晚上，柳府尹的夫人高氏做了一个梦。啊，说梦见啊，梦里有一大和尚，走他的房里，梦里就轰他呀，说你你你，你大和尚怎么来我屋里了？我睡觉呢。我肚子疼。<笑><笑>大和尚也不言语，越走越近，越走越近，越走越近，脸贴上脸了。这<笑>车开的时着，能不能好好聊天啊、哦？这个你在梦里边要梦见什么东西挺害怕的，是的，而且还离你越来越近，嗯，砰腾一下，吓醒了，哎，一惊得一身冷汗。没过多久，柳夫人就怀孕了。这要在邪事儿里解释是吧？很简单嘛，是吧？<笑>哎，这个要不今天节目找你录呢，哎，是吧？哎、这个鬼鬼神神的，这很难讲啊。十月怀胎，一朝分娩，哎，生下了一个大胖丫头，哎，大胖丫，哎，一个女儿
1: ，没头
0: 何家上，<笑>还得买假发是吧？哎呦，哎，何家上下都高高兴兴的啊，生男生女都一样嘛，以前当官的多生几个嘛，是吧？是偷了生个女儿也开心啊，高高兴兴的。柳夫人呢，给这女儿就取名叫柳翠翠，哎，这个翠翠，确实可以啊。大、嗯、爷，我听说。不是叫王翠翠吗？我<笑>王翠翠是因为我颈椎比较脆啊。月字旁那翠啊，职业病啊。对，人那个柳翠翠呀、啊，是翠绿的翠。对，翠花的翠。就就翠，没错，就是翠花的翠。哎，柳翠翠啊，跟什么什么陈圆圆啊、苏小小啊，然后这 A B B 啊，柳翠翠。柳翠翠八岁的时候呢，刘轩教因病而故。刘柳教，多行不义必自毙，哎，就死了。他当官啊，其实他就办了这么一件恶事大部分的时候还是比较清廉的，他没收收什么贿赂什么的，哎，没有什么家财万贯了，都没有、哦。他是一个清官
1: ，还是个不错的
0: 。对，当时就是为了治这一口气，也不知道是为什么，气性那么大。他死了以后啊，家里没钱啊，这夫人跟这个仆人赛尔啊，就带着柳翠翠就搬出了府衙，因为你不是这府尹了是吧？你家人怎么还能在这住呢？租了一间小破平房。日子过得十分凄苦，苦到什么程度呢？仆人饿跑了
1: ，范二赛跑了，啊、对
0: 范二赛跑了，<笑>就剩娘俩了。苦日子也得苦过呀，是吧？咱不能说好日子好过，苦日子不不过，是不是？还得过，也得过。哎，柳翠翠到了十六岁，生的花容月貌。咦、嗯，哎，这我没头发，这有头发啊、嗯，长发飘飘啊，这个好看着呢。嗯，隔壁呢住了一个老婆婆，姓王啊、哦，王翠翠。啊，喂，王婆，王婆，哎，王婆看他家日子过得太苦了，说：“天天你不能今天天啃树皮呀、啊，是吧？你十六岁大姑娘，你看你瘦的都没形了，是不是？这个脸色都不好看了。那挺好的姑娘，瘦成这样，你说说，要不然我给你出个主意，你这姑娘啊，现在十六了，也快到嫁人的年纪了，你呀，你先借点钱去，啊，将来你聘了闺女呢，哎，有了钱你再还上就完了呗。”是吧？你找人借点钱去。这柳夫人说：“说我这谁也不认识，是吧？我老公当官的时候也没有什么结下什么朋友啊。他这太清廉了啊，就是得罪了不少这个有钱的乡绅啊，借不着钱。”王婆说：“呀，说我们家呀跟杨孔木关系不错啊，说要不然这样，我给你引荐一下，你跟这个杨孔木借点钱吧。”啊，王婆呢就带着这个柳夫人去找了杨孔木。杨孔木说：“啊，没问题，没问题！啊、哎，借钱嘛，小事，小小事。我跟柳夫人以前是吧，都在一起共事，是我们以前原来的老上司是吧？嗯，老领导，这没问题。就借了柳夫人三千贯钱，哦，不少。哎，拿了三千贯钱，这是不是日子能过下去了？是啊，对吧？娘俩哎，就开始过日子，但也不敢瞎花瞎造，因为造完了你再跟人借，你张不开嘴了，对吧？闺女要嫁不出去呢，是不是？果然到了半年，杨孔木说：‘哎，我们家该盖房了。’”你那个欠我的钱得还了，是不是？再是老上司，那边我们家房不能不因为你这不盖了，对不对？柳夫人说：“那我还不上啊，是吧？我因为她是一个官宦人家的这个女儿，是吧？柳夫人她不会什么给人家去洗洗涮什么这那的去，只能就吃方样卖。对对，她她没得干了，没办法了。王婆要来了。王婆说说你这样啊，你这样，你们啊也别一个要一个说。”还不上是吧？你们那争执也没有用，他确实还不上加日子我都看着呢。杨孔木也别着急，哎，我王婆给你出个主意，柳夫人，你家小闺女长得还不错，要不然把这小闺女给了杨孔木做外事吧
1: ？啊，就是阎婆惜那一个
0: 啊，对，这个柳夫人一听实在也没辙了，是吧？你想把闺女嫁人，你没法嫁呀，你这钱还不上，你这个你今儿都过不去，你别说明儿了，是，只能把这个女儿就给了杨孔木。这给了杨孔木以后啊，两个月啊，这杨孔木天天的就在这个柳翠翠房里待着。什么叫外室？他不在家里，对不对？外边养的，租了个房是吧？哎，天天跟柳翠翠在一块儿，高兴啊，喜欢小姑娘，好看啊，十六啊，小姑娘，狗狗丢丢的，天天就不想回家了。家里媳妇就不干了，家里媳妇说说你在外边是不是有人了？杨孔木说有啊，有啊，哎、啊是啊，有啊。哎，说我正跟你商量呢，既然你今儿提到了，我想把她搬回家里来。嗯，哎，一个外室。因为在古代嘛，这个也跟媳妇儿说，但是古代就是说媳妇儿可以答应，媳妇儿也可以拒绝，啊，他媳妇儿就说不行，你不能把外甥弄回家里来，然后就给他告了，啊，告他宠妾灭妻啊，啊，这都有罪过，这是罪过啊，这是这事啊，应当应分的罪过啊，得罚他呀。这临安府新府尹说你这个是吧？你宠妾灭妻，你这叫什么事啊？说你娶她花了多少钱啊？啊，说三千万。这个借
1: 他就不算
0: 了，妞儿。哎，对，这这这这三千块钱，李安甫就判他柳家把三千块钱还给杨孔木，把闺女领回去。那
1: 凭什么呀？闺女都跟你了，白睡俩月，三千块钱还得还，你这凭什么呀？柳
0: 夫人就疯了。柳夫人，说，你这个是是是什么道理呀、啊？父亲说了，咱们有法律呀、啊，对吧？那按律你钱还不上，是不是就把柳翠翠关卖了吧？啊啊，关卖了，卖到官窑去。这这时候呢，哎，来了个救世主。哎，这个是到官窑去的嘛？还没卖呢。你要到了官窑，你就得熟了，那熟就不是那点钱了。哎，来了一个工部的主事，姓邹啊，邹主事，他早就听说这个柳翠翠长得好看了，私下里就就跟这个府尹说，说这柳翠翠还行，养孔物那钱我给了，啊，你把这个柳翠翠给我，啊，这府尹说，啊，无所谓，行吧，行吧，哎，因为对府尹来说，你这就是小事儿。小事不会拿一个这种对小女子当回事儿。邹、嗯、主事啊，讨得了柳翠翠以后啊，买了一处房子，在这个报建营街、啊、报建营街啊，报建营，宝剑，没没毛病，你说了一点毛病没有？为什么呢？这条街呀、啊，就是一条烟花柳巷，大保剑街。哎，咱们前文书说了，说在这个柳翠翠出生以后啊、嗯，天资聪慧，学什么都一门灵。哎，什么诗词歌赋啊，是吧？一门通，学了没有不会的。看书过目不忘，但是呢，他住这个地儿不好，住这个地儿什么呀？烟花柳巷啊，是吧？南宋啊，这烟花柳巷啊，比北宋还要不堪入目。为什么呢？咱们这儿也扯一嘴啊，就是说这个北宋经历了这个靖康之耻啊，靖康之变之后呢，到了南宋，大家打仗也打不赢，是吧？我们的故土也没了。我一天是一天吧，及时行乐哎，就就就已经都已经是那种及时行乐的思想了。你想，他是吧？这个行业就非常昌盛发达，保健起对，南宋也有钱，大家都注意一下，对吧？身体调养，啊，保多保健，注意注意卫生。哎，玩呗、哎。咱们话说回来，柳翠翠为什么那么聪明？她是玉通和尚转世，那道金光，哎，大和尚转世啊，所以聪明啊，学什么像什么啊。他在这保健营住。看人街里街坊的门口的那姑娘，报剑影啊，报剑影,、呃、影，对对对，你看啊、呃，在哎报剑影这儿是吧？这都是烟花柳巷嘛，门口都有那大姑娘小媳妇的化妆。哎，刘翠翠觉得哎呦这真好看，哎，我也学学吧，是吧？因为邹主事也有钱嘛，是吧？哎，跟邹主事要的这个胭脂水粉，邹主事说行，买吧，买没关系。哎，他就在家学这个描眉画眼哎哎，画的也好看。然后看人家边上那个姐妹们都在门口站着倚着门框，哎，他也在那倚着门框站着，哎，人拿手绢，他也拿手绢在那抖了，嗯，学的快着呢，这玩意儿。他往这儿一站，自然就是活招牌。那些王公子弟、达官贵人们一看，哎，这小妮子不错，嘿，没事隔三差五的就有爷们儿往这儿进了，做上生意了，他还、哎。对，柳翠一开始觉得，哎呀，进来干嘛呀？后来呀，他就知道干嘛了。啊，学的快嘛，是吧？啊、邹主事一看这个，哎呀，太。你说我养一外甥养成什么了，是吧？我又不是宋江，是不睁眼闭着眼<笑>那不行，离了，离了啊！邹主师就不管他了。这回邹主师不管他们了，这柳夫人跟柳翠翠也不怕了，为什么呢？饿不死了，我
1: 赢上了
0: ，对，人能挣钱了。是，哎呀，话说真是啊，天道有轮回呀、啊，害人害己。柳轩就要坏了玉通的名声，啊，报应到了自己的家门，也能得名声扫地。没有人再会能想到了以前柳福尹是吧？多么的清正廉明，只能想到了这个柳翠翠，烟花柳巷成为了铭记。这时候啊，显孝寺有一位得道高僧啊，哎，叫月明和尚。月明和尚呢是玉通和尚生前的至交好友，哎，俩人哥们儿啊。当时啊，玉通圆寂那天啊，月明和尚深有所感，哎呦，哥们儿出事儿了，哎，心就知道。后来这柳翠翠降生的时候，月明和尚也知道，哎，就知道这是玉通转世的，来报应来了。有一天啊，这法空和尚就给他玉通做法事，那个啊，哎，超度他那个，打金光那个、哎，对，就来到显萧寺，来到显萧寺看望月明和尚，啊、嗯，俩人就唠呗，是吧？哎，聊到了这个玉通啊，因为估计这个和尚圈里边一聊，现在都是,是玉通啊，就聊这事儿啊、哦哎
1: ，被取真经了，
0: <笑>对，就聊到玉通这事儿的时候，月明和尚就说呀，老通现在啊。完了，完了啊！这这个法空和尚说，说是是是，完了，这都多少年前的事儿了，是吧？十多年前了，这事儿，哎呀，现在一聊，还是为他惋惜呀、啊。不是，不是，云明和尚说不是，是现在呀，老通玩开了，这怕是本性也要迷失了啊！哎呀，得赶紧度他出世啊！这晚了就来不及了。法空听得云里雾里啊。是他不知道啊？对，云明就跟他说了，哎，咱们咱们转世，哎，化作刘翠翠。败坏柳家门风呢？嗯，但是呢，还有那么一点点佛性，赶紧给他给我渡回来。你快去吧。原来啊，这柳翠翠啊，虽然说她干了这个事儿啊，就是烟花柳巷的这个事儿啊，出卖自己身体，但是呢，她挣的这些钱，除了自己生活以外，剩下那些钱呢，都去修桥补路，给这个农民打井啊，这个。还红捐钱,老,捐钱老通的这个这个本根在呢对，对对对，而且每到初一十五啊，闭门念佛。哎呀，岳明跟法通说完了以后，就说那法通去，你去赶紧去吧，是吧？法通啊，就装作一个化缘的和尚，哎，敲着木鱼子，当,当当当当当，就到了这刘翠翠他们家门口，就是那个，哎，施主，施主，我找你说点事儿。我肚子疼，<笑>肚子更过不去了，是吧？<笑>
1: 哎
0: 、然后刘翠翠出来说，哎。啊，您是化缘吗？给你点钱啊，不是化缘，我跟你讲因果，嗯，啊，我不需要化缘。柳翠翠本身有那么三分佛性嘛，一听说讲因果，那我听您讲讲吧。啊，我就跟他讲，哎，人世间有因才有果，每一个人的出生都是有因也有果的。然后就跟他讲到了你的出生，就跟柳翠翠讲这个事儿，哎，说你的前世是不一般的啊，你前世是一个得道高僧，但是具体呢？我就不跟你说了啊！你想了解你的前世呢？因为我看不透，我的修行还不够啊！你去显效寺找月明大禅师啊！柳翠翠呢，本身她就有这个信仰啊，听法空和尚说的也有道理啊。她想知道的更多，就只能到显效寺去。柳翠翠就听了法空的，到了显效寺啊，见到了这个月明大和尚，正要给月明大和尚磕头行礼呢，膝盖还没着着地呢。就听见月明大喝尚大喝一声：“二十八年的烟花债，你还不够啊？上瘾啊你！”柳翠翠吓得一身冷汗，心里边忽悠一下子，怎么回事？真要开口说话，发现这嘴又张不开了，觉得不对了，想动也动不了了。就听见月明接着说：“你闭嘴吧，啊，你想说什么也别说了。今儿我告诉你，冤冤相报何时了？啊，什么时候是个头啊？你与柳福尹打了个平手，差不多了，哪儿回来得回哪儿去吧。”哎，柳翠翠。扑通就跪下了，跟月明禅师说：“说我想跟您问问我的前世，我想不起来了，我迷失了。啊谁”啊，望禅师想不孟婆<笑>、嗯、汤是吧？就跟他说：“说这个望禅师渡我。”月明就说：“呀，你呀，别问我，我渡不了你，你只能你自己渡，你知道吗？但是呢，我给你一个指引，你去水月寺问玉通禅师吧。”柳翠翠在那说：“玉玉水月寺在哪儿啊？不知道啊。但是听这名字太熟悉了。玉通，玉通，就听见，月明在那低头叹息：，哎呀，老通啊，老通。哎，抬起头来看了一眼柳翠翠，不由得眉毛倒竖啊，接着大喝：，快走，快走，快走！扰了我这一方清静。去水月寺找玉通去吧。你再不走，大禅长抡你了啊！哎呦我的妈！柳翠翠一看这这这挺害怕的是吧？赶紧就走了。出来之后呢，路上就琢磨着。”他说：“这什么意思？啊？什么意思、啊？水月寺找玉通，反正听了就赶紧去吧，是吧？”柳翠翠家都没回，就奔了水月寺。到了水月寺以后，在门口敲打门环，里边又是那个火宫道人。哎，年事已高了，看着推门啊，谁呀、啊？哎呀，他们是个女的？关门，关门，关门！柳翠翠说：“哎，师傅，师傅，先别关门啊，我我我有事儿，我有事儿。事”红道人说了：“我跟你说，你有事儿你也别说，知道吗？我们这个寺庙不让女的进啊。”之前就是因为有一个女的进来了，出了天大的干系，大哥都死了啊！你快走吧。这时候正在那争执着呢，里边出了一个行者，啊，这行者说：“你干嘛呀？你找谁呀？”有翠翠说：“说我找玉通禅师。”行者说：“谁让你找的玉通禅师啊？”有翠翠说：“说是显孝寺的月明大和尚。”哦，啊，月明禅师让我来找玉通禅师。行者啊，打了个稽手，说：“这个玉通禅师已经不在了。”玉童禅师为什么不在呢？我给你说说啊。话说二十八年前啊，我们师傅遇到了一个妇人，叫吴红莲啊，就把刚才这个说了一遍啊，哄骗我师傅翻了色戒啊，师傅就原，圆寂了啊。这那的这传的这闲话、啊、这行者也嘴挺碎啊，留下了一首《此时送》，说到最后两句：“我身德行被你亏，你家门风还我坏。”柳翠翠心头一紧，说不上来是一种怎么回事儿，感觉。灵魂出窍，恍惚了一下，好像明白了什么。柳翠翠呀、啊，也没有进到水月寺，转过身来，匆匆忙赶回家中，烧水洗澡。洗完澡，换上衣服，掩上房门，取出文房四宝，写下了另外四句：“坏你门风，我一休；冤冤相报何时休？今朝了却愁和怨，年八年前水月游。”
1: 年吧，就是那
0: 个二十二十八年前、嗯，对，就二十八年前在水月寺圆寂的嘛。嗯，哎，那道金光是吧？就那个甘甜的甘，把里面那横去了。对对对，留下了这首诗以后啊，嗯、在诗的下面又缀上了一行小字：啊，我去以后，请显孝寺月明禅师一把无情火送我最后一程
1: 。这是这个节奏是写完就要
0: 就圆寂
1: 了。他也圆
0: 寂。哎，刘翠翠一打坐就圆寂了。等柳夫人回来以后，哎，看见了，哟，怎么女儿怎么不动了？边上有一句诗是吧？是叠一行字儿，哎，就按照这个诗去找到了显萧寺月明大和尚，跟月明大和尚说完之后，就按照柳翠翠遗言办了呗，啊，送了最后一程，火化了，因为古代是不火化的嘛，啊，然后只有和尚才会就是火化嘛，嗯，要不然舍利哪来的呢？对吧？对呀，哎，火化了之后，这个人得有这个坟啊，没的坟烧了，柳夫人呢就给这个柳翠翠建了一座衣冠冢。见衣冠冢那天呢，月明和尚也来了。哎，待整个坟头都已经弄好了以后，月明,明和尚双手合十，也念了那么四句：“二十八年花柳债，一朝脱卸无惧爱。红莲柳翠总虚空，从此欲通常自在。
1: ”这还是一个圆满的结局
0: 。这故事就说完了。嗯啊，这就什么呀？讲的是因果报应。因果报应。话说这个柳翠的这故事啊，选啊三言二拍里的。但是呢，这柳翠翠可能确有其人哦。为什么呢？就是现在在杭州啊，仍然有这个柳翠景象。柳翠景象，柳翠景住的地儿哎，那么一个巷子，真有那么个地儿，就是保健街嘛。保健街、啊、是吧？现在叫不叫这个保健营咱不知道啊,啊。哎，但是这个柳翠景象确实在，而且据说还有柳翠桥，他花钱修的那些桥、啊那。哎，说这故事里啊。这个这故事都源于生活嘛啊，说柳翠这个人啊，真是实在在的人，他呢没有因为知道什么因果报应啊什么的就作画了啊，没有，确实是一个妓女出身，之后呢因为这个感佛法召唤啊，就出家当了尼姑，哦、啊然后也留了这么一座衣冠冢。哎，听完这个故事，我觉得这冯国龙啊，挺能写啊、哦
1: ，本中太狂了
0: 。<笑>整天我就记住这一句了，而且深陷其中不得自拔呀！哎呀，哎，你看这故事一开始聊的时候，你咱咱俩之间还在开车聊哈，越聊到后来呢，感觉车反而开不起来了，开不起来了。是这因果报应呢，其实也讲了咱们每个人就是在生活中做事啊、说话呀，是吧，也要得注意、去小节，一定
1: 要上高度嘛的、啊。对对对，自己开车不好，哎
0: ，但是这这车呢又不得不开，为什么呢？因为杨雄他媳妇儿和和尚的故事马上就要开始了。杨雄是坐车的，<笑>哎。咱们下期呢讲杨雄媳妇儿和和尚的故事啊，谢谢朋友们收听，咱们下期再见。